0: Bem-vindos! Eu sou a Giovana Garcia e esse é o Widecast, o podcast oficial do CryptoID, o maior portal brasileiro sobre identificação digital. Aqui você encontrará entrevistas sobre certificação digital, proteção de dados, segurança da informação e muito mais. Neste nono episódio, conversamos com a Dra. Patrícia Peck sobre direito, tecnologia e inovação. Boa tarde, nós estamos recebendo hoje, com muita alegria, a doutora Patrícia Peck. E hoje a gente vai falar sobre duas novidades, né? Uma, o novo escritório da doutora, e outra, sua nomeação para o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.
1: Bom, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Regina. Que alegria estar aqui com você para a gente falar dessas novidades.
2: Boa noite. Eu queria fazer a primeira pergunta. O que, que representa o seu novo escritório no cenário atual de, de escritórios de advocacia e qual é o modelo que você vem trazendo para esse, esse nosso cenário?
1: Bem, Suzana, primeiro, né, acredito que o escritório representa justamente essa evolução né, de uma expansão que o direito digital alcançou, que nós estamos posicionando como sendo agora o direito para inovação digital, para ser um escritório completamente dedicado para apoiar as instituições públicas, privadas, né, todos os setores da economia, no seu processo de inovação e que precisa que o seu parceiro jurídico esteja preparado para tudo isso. Né? E a gente sabe o quanto que nós temos que investir é, em atualização tecnológica, em capacitação de equipe. Então, devido à minha jornada aí de mais de 20 anos no mercado brasileiro, né, com o direito digital, a gente pode dizer que viemos com o DNA da própria tecnologia. Né? Então, a gente trouxe um tripé, que é direito tecnologia e negócios e o escritório já nasce grande, ele já nasce ali com mais de 100 advogados e com uma estrutura para atender a necessidade de, de todas as instituições. Então imagina que se eu tenho um hospital na área de saúde, estou fazendo inovação digital com toda uma parte, agora com telemedicina e tudo isso, preciso que o meu parceiro jurídico já esteja atualizado com todas essas questões. Aí a mesma coisa vai acontecer. A instituição de ensino no setor educacional, a parte de agronegócio com as agrotecs, as questões todas na, na área financeira, que a gente está vivendo o Open bank, entre outros. Então, você tem que ter ali o, o, toda a equipe que está mexendo com novas regulamentações, como a, a LGPD, entre outras, mas que entende de cibersegurança, que entende da parte de contratos, contratação eletrônica, societário, trabalhista, o tributário, quer dizer, toda essa junção mais focado em inovação digital. Entendi.
2: Seria interessante também, a gente, nós, nosso, nossas empresas aqui, a Insane e o Cryptoadi são clientes do seu escritório, uhum, uhum. do escritório anterior e agora do seu escritório atual. É, vocês nos atenderam na questão de marcas e tudo mais. É, fala um pouquinho quais são os focos de, de atuação é, além da LGBT e também os portes de empresa que vocês atendem?
1: É, é, primeiro, né, de focos de atuação, foi muito bom você citar essa questão da proteção de marca. Né? Ainda hoje nós vivemos toda essa questão do, do desafio da proteção da propriedade intelectual, dos novos ativos intangíveis, e que você vai para uma marca hoje que precisa ser muito bem blindada em todas Nossa. as suas interfaces, e ter aquele olhar de que a marca passa por desafios nas novas plataformas digitais. Então, às vezes, o empresário pensa, vou fazer um registro ali... Num, no INPI, por exemplo, preciso de um domínio, mas ele passa a ser parasitado, às vezes a sua marca vai sofrendo ameaças e até situações que podem alcançar até questões de fake news nas mídias sociais, em alguém fazer algum link patrocinado usando a marca, quer dizer, você tem toda uma situação que você tem que hoje trabalhar muito mais, e não é só a marca, né, você tem a marca, você tem a parte de software, a gente atua com proteção de algoritmos inteligentes, de base de dados, né? então é tu, tudo que envolve essa parte de, de propriedade intelectual na inovação é, digital, então é um olhar assim que vai desde a proteção em si, mas até se eu quiser fazer uma fusão, receber um investimento, eu preciso fazer um valuation, eu preciso fazer um due diligence, então eu preciso ter esse olhar do advogado que já está atualizado com tudo isso, e que trabalha junto com o financeiro, que trabalha junto com o analista, com o cientista de dados. Eu acho que o um diferencial da nossa atuação é essa multidisciplinariedade, é ter uma equipe muito híbrida dentro do escritório. Né? E aí, por isso que a gente trabalhou agora essa expansão, esse abrir portas. Então, ali nós temos essa parte de PI que nós acabamos de comentar, de proteção dos ativos intangíveis, temos a parte de gestão de riscos e compliance, né, que hoje é o GRC, tão conhecido, né, e que agora se expande também com outras áreas, estamos com todo o trabalho relacionado à cibersegurança, já fazíamos com uma parte de políticas, mas que aumentou a necessidade com o olhar da própria LGPD, de proteção de dados, hoje o cliente ele quer que você vá além a gente fala que é o direito ir além. Ele quer uma solução completa. Por mais que você tenha que buscar parceiros para entregar essa solução completa, ele quer essa solução. Ele quer que você diga, mas se eu estou com riscos ali, você me ajuda numa análise, num teste de vulnerabilidade? Você me ajuda no que mais que eu preciso fazer para eu compreender como conseguir fazer a blindagem do negócio? Então, nós trabalhamos dentro de um ecossistema para trazer essa solução. Temos a parte toda do contencioso digital que cresceu muito. Né? A gente teve aí o período da pandemia, muitos problemas de quebras de contrato, discussões relacionadas a software, discussões relacionadas à pirataria, remoção de conteúdo na internet, investigação de resposta de incidente por causa de ataque de hacker, aumentou muito a fraude eletrônica. Nossa parte de combate à fraude está imensa. Como cresceu o time de Risp? De resposta a incidentes e combate à fraude. Temos toda a área ali para a parte de societário e contratos, né? as questões relacionadas às relações de trabalho, às relações de consumidor e o Real Gov, né? relações aí de regulamentações, relações de. Com o governo, né, com as autoridades, porque agora a gente tem uma autoridade nova, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então hoje as instituições querem muito esse tipo de trabalho. Quem vai te ajudar na lei que não foi escrita ainda? Que tem coisas a serem feitas. Então, assim, o escritório também está com uma vocação de pensar soft law. E hard law, ou seja, pensar aquela forma de atuar com as associações, com o processo de você criar códigos de conduta, melhores práticas que podem ser aplicadas pelo mercado, mas também ajudar em processos de regulamentação do mercado, porque a inovação surge e aí depois qualquer um vai lá e escreve alguma coisa a respeito de legislação e aquilo às vezes prejudica a inovação. Uhum. Então, você tem que estar muito próximo nesse processo é, de regulamentação. Né? Então, assim, a, a, o escritório está com todas essas frentes né, para a gente poder apoiar e para a gente poder atender o cliente, mas sempre de novo. É quase como se a gente dissesse assim, é o maior dedicado a inovação digital, então você ter ali, contato com uma equipe experiente de mais de 100 advogados e multidisciplinar, porque a gente tem o núcleo do DPO, a gente está com muito atendimento do DPO as a Service, eu queria deixar esse destaque, porque devido à legislação nova da LGPD, houve uma necessidade muito grande das empresas de terceirizar o DPO as a service, não só no formato completamente terceirizado, há muita gente que está precisando do terceirizado completo, mas também no formato que é de dividido. Ele tem o DPO interno, mas ele busca uhum. um DPO externo para complementariedade, para ter aquela é essa, visão. Essa, tipo, desculpa, como é que é esse tipo de
0: contratação no escritório? E também é bem interessante você falar um pouco da relação... Do, do seu escritório com as áreas de tecnologia das empresas, como é que uhum. isso acontece? Porque é, uma coisa é dentro da mesma empresa, outra coisa é vocês, da área jurídica,
1: é. interagir com a área de tecnologia, que eles são meio duros, né? Regina, foi muito boa a sua colocação. Você sabe que, por todos esses anos, acho que até ganhei um pouco da reputação, né, dessa fama, do pessoal mesmo da área de tecnologia dizia, ai que coisa boa falar com um advogado que entende tecnologia. Estamos falando a mesma língua aqui na sala de reunião, né, dos bits e bytes. Então, a, a, a gente tem conseguido é, contribuir, né, quando a gente fala que a gente junta ali em termos de equipe, e às vezes a gente até faz essa ponte com a equipe interna na área da empresa, que às vezes o próprio jurídico, quando aciona, uhum. ou quando é o CIO que aciona, quando é o CISO, né, o Security Officer que nos aciona, ele já aciona dizendo, eu trouxe alguém que consegue fazer essa interface, porque vai entender tanto o nosso lado, do que a gente está falando aqui da parte de escopo técnico, né, especificações, como também vai conseguir traduzir, passar uma segurança para a área de, do, do legal aqui, do que, que precisa ser feito. Então, quando a gente é chamado para ajudar, seja numa, num parecer, numa análise de risco, num contrato, numa elaboração de política ou até numa solução de incidente, a gente consegue trazer né, uma visão que reúne né, 360 graus ali a visão técnica e a visão jurídica, complementa, mas também faz as partes dialogarem, ou seja, um entender o que o outro estava precisando. Uma vez nós tivemos até um, um, um caso e, a, e alguém dizia assim, ah, mas... É, isso daqui tem a ver com é, como que vai ser feito a, a, o fluxo mesmo. Né? Então, a grande questão não era se podia ou não podia, mas estava no como, e o como tinha a ver com como nós tínhamos que definir o momento de captura, por exemplo, na assinatura eletrônica, se aquilo tinha que começar na jornada logo no passo 1, ou você tinha que fechar o documento com aquele elemento. Então, o jurídico estava se sentindo inseguro, para aquela a, a homologação, para homologar o uso daquela inovação, por receio mesmo, por não entender muito bem como funcionaria isso depois poderia ser questionado no judiciário. E a área técnica não conseguindo dizer o, o que, que então eu preciso ajustar para trazer esse, essa tranquilidade, esse conforto. Aí nós entramos para fazer a ponte... E para poder dizer o, o how to do, o como fazer, exatamente. Vamos falar agora um pouco da sua
0: nomeação para o CNPD. Nossa, é, é. tanta né, que às vezes a gente a gente pode se enganar. O que significou né,
1: para você é, essa nomeação? Bem, bem, primeiro, Regina e Suzana, é, para nós é sempre, para mim é um privilégio né, poder. Eu acredito muito nesse papel social educativo, né, da gente precisar orientar mais sobre ética e segurança digital, isso já é um tra trabalho que eu realizo de longa data, muito antes da própria nomeação né, e a preocupação de estar tá pesquisando e de estar tá compartilhando conhecimento, por isso que eu já tenho também 32 livros publicados. A preocupação com o, o indivíduo, né, com, em que idade que alguém deveria começar a aprender né, sobre essas boas práticas. Nos meus estudos, eu fui vendo até em outros países, que quanto mais cedo, melhor. Por isso que eu desenvolvi né, e acabei até fundando desde 2010 um instituto, que é o Instituto Start, né, para esse trabalho com instituições de ensino, como vocês comentaram, por entender que assim um jovem hoje de primeiro ano do ensino fundamental, com seis anos de idade, se ele já receber orientação sobre a lei princípios, né, que não é legal você mentir, inclusive mentir a idade para estar tá na plataforma digital, coisas desse tipo, você constrói uma sociedade muito mais livre, saudável, sabe, com, com, com essa moral toda estabelecida, então, ah, é claro que a gente fica dizendo, ah, será que eu vou corrigir é, corrigir o Brasil com uma canetada pela lei, não é assim que a gente vai fazer, né? Acho que a educação é muito transformadora na vida das pessoas. Então, foi muito bom você comentar que a gente, eu sempre tive uma preocupação de atender pequenas empresas, atender startups. Sou uma empresária, sou uma empreendedora, acredito no Brasil. Então, assim, poder apoiar os empresários. E, que, e muitas vezes, assim logo no começo do negócio, que você já precisa fazer o setup mais importante dessas regras de proteção do negócio. Porque, às vezes, é justamente uhum. o pequeno empresário que não pode errar. Porque, às vezes, errar é fechar a porta né, daquele negócio. Então, quando, quando surgiu o convite né, para... Algumas associações, algumas entidades disseram, ai, ah, que você não quer fazer ir para uma indicação, tá? Eu falei, nossa, que desafio, porque é um cargo não remunerado, vai ter muito trabalho, né? Mas todos dizendo assim: ah, mas é, quando alguém pensa, proteção de dados, direito digital, tecnologia, essas coisas que são no Brasil, como é que não pensa o seu nome? Como que não vamos botar o seu nome lá? para indicar e tudo, então eu me aconselhei também com algumas pessoas e disse, não, vamos, vamos lá, eu acho que estamos, estamos aí com saúde né, e temos que dedicar esse tempo para essa melhoria. Eu enxergo a atuação, primeiro com grande responsabilidade, né? porque foi uma lista muito grande de pessoas extremamente competentes, que foi feita a seleção, então, para esses que foram selecionados, eu acho que precisam assumir né, com essa missão de um dever a cumprir, né? aí existe um mandato inicial aí de dois anos, ou seja, o que podemos realizar nesse período inicial de uma lei que ainda depende de regulamentação, precisa ser complementada, Acho que os experts, né, aqueles que detêm bastante conhecimento do assunto, podem contribuir é, ajudando nessas lacunas que ficaram da legislação, que são lacunas de conhecimento mais técnico, de ajudar a legislação a se adaptar e verticalizar com alguns setores econômicos que precisam ser melhor compreendidos, dentro da legislação, como acontece com as pequenas empresas, a questão do setor laboral, como é que é o tratamento de dados nas relações de trabalho, como que harmoniza a LGPD com a lei de acesso à informação, que isso, todos me perguntam e querem saber melhor, né, quer dizer, como lidar com isso... É, como que a gente vai trabalhar a questão da anonimização, quais vão os requisitos vão ser os requisitos mínimos de segurança de informação do artigo 46, ou seja, existe um, já uma lista né, de dever de casa, uhum. e, e trabalhar esse, esse conselho de forma é, colaborativa, aproveitando a diversidade, né, existem ali pessoas que estão representando diversos, é, é, diversos setores para que a gente possa trazer mais cultura de proteção de dados para o Brasil. Então, o conselho tem que apoiar na regulamentação da lei, responder consultas públicas e também apoiar nesse trabalho de conscientização. Então, acho que dá para ajudar bastante nessas, nessas três frentes. Né? Vai, vai ser marcada uma agenda é, aí com, com uma certa periodicidade de reuniões para os conselheiros e já me coloco, desde já, né, totalmente à disposição é, da, 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 das reuniões, das agendas, e que a gente possa, né? Acho que, assim, é uma legislação que vai amadurecer mais, mas, uhum. principalmente, a gente vai ter que desenvolver uma cultura nacional de uma preocupação maior com proteção de dados, porque a gente está vivendo, Regina, um apagão de segurança digital. Isso, é, para mim, é a maior preocupação. Nós vivemos é o apagão da segurança digital hoje. É verdade. Então, para a gente finalizar, fala um pouquinho para a
2: gente sobre qual a sua percepção tá, no cenário natual, atual, né, no cenário nacional, é, relacionado à proteção de dados. As empresas já estão preparadas? A, o poder público já está preparado
1: para viver essa realidade? Olha, o cenário atual está no, no nosso gerúndio típico nacional, nos preparando. <risos> Estamos nos preparando. Nos preparando. Apesar de ter sido dado dois anos de prazo de uma lei de 2018, que entrou em vigor em 2020, eu acredito que, de algum modo, nós podemos ter sido ambiciosos demais. Porque é. dois anos de prazo para países europeus, que já tinham uma cultura maior, na temática de cibersegurança, que já vinham desenvolvendo o tema desde 1995, muito antes do GDPR, eu acho que... É, e que eles ainda estão se adequando também, não é que todo mundo já completou a jornada lá? Então, é acho, que, acho que fomos ambiciosos pensar que faríamos isso em dois anos, são dois orçamentos, numa época que teve mudança, de governo, seguido de pandemia. Mas como é. sabemos que qualquer prazo que a gente colocasse, a gente ia querer mais prazo, que também faz parte do nosso jeito, aqui Exato. que eu chamo que é o, o, o nosso jeito privacidade by Brasil, né? digamos assim, desse mais prazo, nós estamos nesse momento, muitas das instituições é, tem aquelas que estão ainda fazendo no programa de conformidade o assessment, que é aquele diagnóstico para levantar o inventário de dados, ah, isso tem um desafio maior, porque muitas instituições brasileiras estão no tamanho de pequeno e médio porte, então elas também têm aquela questão de melhorar a governança, as próprias práticas de governança. Então imagina que você traz uma lei que exige que você tenha um monte de políticas, um monte de controles, e a própria empresa não tinha essas políticas e esses controles. Então é uma problemática que não é só da LGPD, é da própria gestão empresarial. Então, você tem, que, você tem que subir o nível da gestão empresarial, para daí acomodar as exigências da LGPD. Né? E aí, isso tudo junto. E aí, isso exige investimento em pessoas, recursos humanos, investimento de tempo e investimento financeiro. E não saiu nenhuma linha de crédito do BNDS LGPD. Né? Então, nós estamos com esse desafio. Então, acredito que ainda vai, pelo menos mais um ou dois anos até que a gente complete essa jornada de implementação no Brasil. É, mas o importante é que já, já estamos começou, na jornada, né? Já, já, começou, já estão fazendo, e assim, é um efeito dominó, porque aquele que já completou passa a exigir dos outros que ele tem relações de negócio conformidade também, até pela gestão de risco por contrato, já que a legislação traz uma responsabilidade objetiva solidária entre controladores e operadores. Então, acho que esse é um efeito muito positivo da legislação, porque aí aquele que vai completando, ele vai exigindo dos demais. E a legislação tem um efeito reputacional maravilhoso, porque aí quando você começa a dizer que eu já sou o LGPD, e tem algumas marcas que estão trazendo isso para a sua publicidade, para o seu comercial, de dizer que sou preocupado com a sua privacidade, isso virá um diferencial competitivo. Então, quem está completando a conformidade, está botando nos seus materiais de marketing, e aí é isso bom. vai diferenciando ele dos outros. Então, esses efeitos é que vão disparando também que os outros façam.
2: É, é verdade, sim. você tem toda a razão.
0: É. Uhum. Bom, a gente vai, vai terminar a nossa entrevista por aqui. Hoje foi bem rápido. E vamos ver se a gente marca de vez é, em quando. De falar né? mais, mais vez. É,
1: falar mais vezes Trazendo mais oportunidades. Dá é sempre Uma novidade. Uhum. Tá
0: Muito ótimo, bom.
1: Obrigada. E até a próxima, tá bom? Durante. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada a você.
0: E esse foi mais um episódio do IDCAST. Você pode ver essa e outras entrevistas em nosso canal do YouTube. Até a próxima.